0: Bienvenidos a un episodio más de El Radar. Somos parte de la Academia de Corporación TCG y Radio La Guapa, generación número 27. Bienvenidos. Nos encontramos con Mónica Cruz y mi persona Carla Chacón y estaremos abordando un tema muy interesante y que poco se habla sobre este. Antes de que se dé esa situación, hay algo anteriormente que es el amor. Las personas tienden a estar en una relación para sentirse seguras, amadas y quien no le gusta estar amada. Pero hablaremos lo contrario de esto, que es las relaciones tóxicas. Se les conoce relación tóxica aquellas donde la salud mental y la autoestima se ven involucradas Causándonos insatisfacción e infelicidad ¿Qué opinas sobre esto Moni? Pues la verdad es que sí, cuando las personas pues queremos tener una relación Queremos ser felices, estar solo la de ellas, pasar un, un bonito tiempo con ellas Pero ya cuando esta relación se vuelve tóxica, este nos da baja autoestima y somos a veces infelices, pero tenemos el miedo de dejar a las personas y quedarnos solas. ¡Claro! Y de hecho, un pensamiento con el que podemos empezar es que si estamos en pareja para ser felices o solamente por un buen en sí mismo. Es decir, cuando nosotros le decimos a nuestra pareja, no puedo vivir sin ti, en vez de decirle, puedo estar contigo, pero también puedo estar sin ti. Al decirle eso, es un indicador de que tenemos falta de autonomía e independencia. Y pues la verdad es que sí, o sea, cuando estamos en una relación Tenemos que fijarnos en él, pero también en nosotros mismos No depender quizás emocionalmente de ellos Porque al final de todo esto nos hará daño en nuestra salud mental Completamente de acuerdo, Moni Y fíjate que hay rasgos, los rasgos de personalidad Hablamos de aquellas personas que buscan agradar a su pareja O a cualquier precio, es decir, aquellas personas que no dicen que les duele O que les molesta de su pareja Sí, y sabes, de hecho, yo estuve en una relación donde yo le comentaba a mi pareja las cosas que me molestaban, ¿verdad? Y causaba conflicto y que siempre terminábamos mal. Entonces llegué a un punto y yo dije, no, ya no le voy a decir nada. Posiblemente para él era como que, ay, al fin ya dejó de molestar, ¿verdad? Pero para mí era una etapa como ya de, no, o sea, lo hizo, entonces lo dejo ya. O sea, ya era como que me estaba enfocando en que eso ya se estaba finalizando porque me hacían sentir mal muchas cosas que él la sabía y la seguía haciendo. Y sabes también aquí ya entra otro rasgo que es el de que hacemos sentir a las personas que los necesitamos. Se desarrolla aquí ya un miedo a la pérdida de la relación que en muchas ocasiones él o ella nos pida, como te dijera, no crear conflicto o lo hacemos para agradar al otro. Y sabes, yo también tengo una experiencia, no es mía, pero yo tuve una amiga que también estuvo en una relación tóxica Que pues el novio de ella no la dejaba salir con sus amigos, incluso la dejó, la alejó de su familia Quería que pasara solo tiempo con él, no dejaba ni que tratara bien a su hermana por, él, por la toxicidad de él E incluso... No dejaba que se comprara cosas o se vistiera de una manera que ella quería porque a él no le gustaba. Entonces ella después de bastante tiempo aceptó que le hacía daño y pues lo dejó ir. Este ya no quería pasar tiempo con él. Terminaron su relación. Pues la verdad es que ella se sintió bastante mal. Pues se ponía a llorar lo que ella me contaba. Pero es un gran paso aceptar que dejar una relación tóxica ya con una persona que quizás no te hace bien y te hace que dependas emocionalmente de ella. Sí, completamente de acuerdo, Moni. Y ahorita que mencionas lo de las amistades, normalmente uno suele ver este tipo de situaciones en sus amigos. Uno sabe identificarlas. Y normalmente, en lo personal, uno como que pone ahí una... Una bandera en los ojos De que no queremos ver Qué está pasando en nuestra relación Pero sí estamos conscientes De lo que pasa en los demás Porque, ¿sabes? A una amiga sí le pasaba Mi amiga, ella le decía A un amigo De que, que no saliera Nosotros en la universidad Hay un equipo de básquetbol Que nosotros con mi amigo estamos Entonces a ella No le gustaba que ella fuera Porque como era mixto entonces había muchas niñas y niños y todo Entonces ella suponía celosa todo el tiempo De que él fuera a jugar básquetbol y no lo dejaba Y él me decía, Carla, ¿qué hago? O sea, ¿qué le digo? ¿Cómo hago que se vaya? Y que no sé qué Hasta que llegó al punto que él dejó de ir Porque ella se lo pidió Y él por no perderla, aceptó Imagínate, o sea, eso bien feo Porque pues dejas lo que a ti te gusta Por hacer sentir bien a la otra persona Por querer que ella esté quizás seguro Segura o seguro de sí mismo Y pues déjate de hacer lo que a ti te gusta sí. Y sabes Otra también podría hacerte que Revisar el teléfono de tu pareja Pues yo creo que eso no está bien Porque... Es su privacidad Sí está bien porque estás en una relación Y quieres estar seguro de ti Pero ya revisar el teléfono Como que es mucho, ¿verdad? Ya invadir su privacidad Pueden haber cosas que quizás Habla con su familia, con sus amigos Y pues no quiere que veas sí, Cosas personales Cosas personales y pues que no quiere que veas Pero tú estás ahí con que quieres Y quieres revisar el celular de la otra persona Y sabes, de hecho O sea, no solo demostras la inseguridad que tenés hacia esa persona Sino la inseguridad que tenés hacia ti mismo Porque qué tan inseguro uno se tiene que sentir Para que al revisar el teléfono de tu pareja Digas no, o sea, no está haciendo nada malo No está hablando cariñosamente con alguien Entonces te como que no sos suficiente Te sentís que no sos suficiente para esa persona Y que quizás por eso va a ir a buscar a alguien más Sí, la verdad es que sí y para empezar una relación o tener una relación pues también tienes que quererte a ti mismo para poder querer a la otra persona y como tú dices, no estar inseguro de ti mismo, saber de que eres suficiente para esa persona y de que le haces bien Claro, sabemos que violencia hay no solo física, sino también el forzar una relación sexual no deseada eso también se conoce como violencia yo realmente estaba por Instagram un día y me metí a las historias de una amiga, una conocida, y salía ella contando una su experiencia que había tenido, donde ella había terminado de trabajar, había llegado cansada a su casa, a la casa de su pareja, entonces que ella solo quería descansar, ella quería un masaje, pero su pareja quería tener relaciones con ella ella le decía que no y resulta que él bien insistente la agarró del pie, de los pies y quería forzarla a tener relaciones entonces ella llorando contaba de que ella o sea había sido una experiencia que ella jamás había tenido y que se sintió súper mal y que eso llevó a la ruptura de la relación ¿Qué opinas tú sobre esto, Moni? Pues la verdad es que cuando una persona te obliga a tener relaciones sexuales Y pues tú no quieres Pues tú tienes que decirle que no, que no, y que no Y la verdad es que es una violencia muy fea Porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres Y la ruptura pues yo siento que en parte está bien porque sí, sí, completamente de acuerdo Sí, porque ella no se sentía bien y no quería eso Entonces no ibas a estar ahí porque la otra persona te obligaba a hacerlo y sabes, también hay muchas violencias, como por ejemplo, controlar las actividades de tu pareja. Pues yo siento que es más que todo cuando tu pareja quiere salir, pero tú quieres andar atrás de ella, viendo con quién sale, come, cómo se viste, cómo se va con las demás personas. Y pues yo siento que eso está mal Porque tienes que dejar que tu pareja también sea libre Con sus amigos, con su familia Que se desenvuelva con las demás personas Y no esté solo contigo Porque a veces siento que hace daño estar solamente con una persona Y que cuando quieras salir esa persona pues te lo prohíba, ¿verdad? Claro, y es bonito compartir con tu pareja, ¿verdad? O sea, compartir, llevarlo con tus amigos, con tu familia. Pero uno tiene que saber que hay momentos donde uno quiere privacidad, quiere disfrutar con sus amigos, quiere disfrutar de alguna actividad y no podemos andar ahí todo el tiempo detrás de ellos. También el controlar con quién puede salir o hablar está muy relacionado a lo que acaban de mencionar. Porque le decimos a nuestra pareja, no quiero que le hables a esa persona, ya sea porque no nos agrada o, con, o porque la sentimos como una amenaza. Sí, la verdad es que sí, y pues eso mismo, lo que tú acabas de decir, que no quieres que hablen otras personas, pues involucra a tus amigos, a tu familia, así como la experiencia que yo te contaba de mi amiga, que la alejó de sus amigos, la alejó de su familia, y pues no habló, no habló con los demás, y solo pasaba con su novio, iba a todos lados con ella, con él, y pues... Se alejó completamente de su familia Sí Y de hecho yo tuve una relación Que esa fue mi relación más larga Hasta el momento Duré cinco años Y él me decía no quiero que le hables a esa persona y era mi amigo desde pequeño y yo por tal de no tener conflictos y no perderlo yo le hacía caso, yo dejé de hablarle a mi amigo y mi amigo me decía no, que salí de ahí, que esa persona no es, que mira lo que te obliga a hacer y yo no, pero es que yo lo quiero entonces le di mucho más valor a mi pareja que mi amigo hasta el momento, yo digo, o sea, de verdad que yo estaba bien mal. Sí, la verdad es que sí, porque te alejó de una persona que tú querías. Y pues, ¿sabes? También está el insultar y el humillar. Pues que tu pareja te humille ante, adelante de su familia, adelante de otras personas. Te insulte también. Es muy feo porque... Las demás personas están viendo cómo es tu pareja contigo. Y el que tú no lo quieras ver es por lo mismo. Porque tú estás enamorada, estás con él, pasas tiempo con él y estás súper feliz. Y las demás personas quieren... Quieren que tú veas cómo es en realidad la relación y pues te insulta a él, adelante a tu familia y ellos te dicen que por qué te dejas, que por qué no le dices nada. Y saben, ahorita que me estoy acordando de que estamos tocando ese tema de insultar y humillar, me acuerdo que un día salimos con la familia de él y con la mía a comer. Entonces, él estaba molesto por una cosa que yo no tenía nada que ver, sino que era un pleito con su hermano entonces yo por tal de que él se tranquilizara que disfrutáramos, que estábamos con las dos familias yo le, o sea, traté de preguntarle a qué se que iba a comer y me sale gritando y mira todo, o sea la familia él se queda así viéndome me bien asombrado y no dijeron absolutamente nada y yo no decía nada por pena también porque sentí una nostalgia obviamente es la persona que nosotros queremos que hemos elegido para que nos dé felicidad para sentirnos cómodos y seguros más que todo entonces al tener actitudes así en lo personal yo siempre me quedo callada y me quedo en, en modo de, ¿qué está pasando? No lo esperaba realmente Sí, la verdad es que sí, y cuando estás más con tu familia es como que te da ese sentimiento de, quizás no pena, pero te da miedo a decirle de que, ¿por qué hace eso? Por eso mismo porque estás enfrente de tu familia, ¿verdad? Y sabes que las razones por las que caemos en relaciones tóxicas es porque en muchas ocasiones y por psicólogos lo han mencionado, es por nuestra autoestima baja. Muchas personas suelen tener su autoestima tan baja, se sienten menos o no se sienten queridas lo suficiente, que cuando viene una persona y les dice algo bonito, les da sus detalles, ellas ya se sienten encantadas y no terminan de conocerlos y se meten rápido a una relación. Entonces al tener esa persona ya actitudes negativas dentro de la relación Por nuestro mismo baja autoestima Lo permitimos Lo permitimos y hacemos como que aquí, aquí nada está pasando No queremos ver lo que pasa en realidad Exacto. Estamos como con una banda en los Pegamos. ojos, ¿verdad? Y otro también sería dar la importancia a lo que los demás piensen. Pues sabes, yo tuve una amiga que ella era en redes sociales diferente, todo era amor, todo era salidas con la familia, con los amigos, pero detrás de la pantalla, detrás de las redes sociales, todo era violencia, todo era toxicidad. Entonces yo siento que tú tienes que darte también a respetar y ver cómo son las cosas en realidad. Lo que piensen los demás pues sí importa en parte, pero también tienes que estar tú bien como para sentirte, sentir, segura. sentirte segura y cómoda en esa relación. Sí, incluso sabes que por experiencias anteriores nos hace creer que, me, que merecemos este trato. Yo tenía una mía que en todas sus relaciones ella siempre la trataban mal Y yo le decía No, mira que eso está súper mal Él no tiene que hablarte así No tiene que humillarte No tiene que insultarte Y me decía No, tranquila, así nos llevamos Y yo, no, o sea, imagínate En qué punto tiene que estar la persona Para creer que los malos tratos están bien Y es porque ella siempre lo ha experimentado Siempre ha tenido parejas así Que la han tratado súper mal Entonces ella no está acostumbrada a recibir un trato lindo, agradable y respetuoso de parte de la persona que ella está. Sí, la verdad es que eso sí está bien feo porque también hay personas que, que les gusta ese trato quizás y eso es como muy, muy masoquista de tu parte porque no te lo mereces, O sea, tú mereces ser feliz y estar con una, persona, con una persona que de verdad te quiera. Exacto. Otro también es las necesidades de recibir cariño para suplir carencias profundas. Las personas a veces, imagínate, no están enamoradas del todo O solo les gusta la persona, les atrae, por decírtelo así Y ya están en la relación o ahora ni en relación Pues amigos con derecho, como le dicen <risa> Los casi algo Sí, los casi algo Y empiezan de que, ah, sí, este, me quiere, me quiere Y como él me quiere, eso es suficiente para mí Entonces, en muchas ocasiones cuando no reciben amor, cariño Atención y comprensión dentro del hogar también, ellos vienen a querer recibir eso y cuando ya le están experimentando, ellos se sienten completamente bien ahí porque dentro de su hogar ellos no lo reciben. Entonces creo yo que ese punto es muy importante también y entra bastante acá que tenemos que recibir y quizás demostrar nuestro cariño en todo momento y también, ¿verdad? Ese que nos lo demuestren para que nosotros sabe, sepamos identificar cuando sí, una relación de verdad está bien y cuando ni para atrás ni para adelante. Sí, tienes que dar a mostrar tu cariño y que la, de, la otra persona te lo demuestre a ti también para saber que es una relación sana y que todo va acorde, ¿verdad? Y sabes, también existe el miedo a la soledad y el miedo a la soledad es súper feo porque tú estás con esa persona y tú le dices ay, sí, que yo aquí contigo, yo quiero estar contigo toda la vida, pero tienes miedo de que la persona te vaya a dejar y te quedes solo Ahí es cuando ya siento que dependemos Mucho emocionalmente de la persona Y ya al dejarlo O, o rupturar La, la relación, la relación este, Es como Me quedé solo, nadie me quiere Entonces también te daña tu salud Mental y emocional porque Ya pasas triste, llorando Y pues me acordé ahorita que mencionas eso, en el trabajo una vez con una amiga estábamos hablando de, de nuestras relaciones personales Y ella me comenta que la estaba pasando súper mal con su pareja, que de hecho se habían dejado en ese momento Y me dice, no, pero es que yo necesito ir a arreglarlo, y se quería salir de sus horas laborales para ir a arreglar ese conflicto con su pareja Y me decía, es que yo no puedo estar sola, me decía, yo lo necesito, y me quedé entonces en ese momento yo dije, no, tengo que reaccionar súper rápido. Y le dije, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a ir a traer un café. Y empezamos a platicar, empe le empecé a tranquilizar y ella se quedó, ya después sí si fue, pues ya es muy aparte, ¿verdad? Pero me puse a pensar, o sea, imagínate el punto de me siento sola, quiero estar con alguien solo para no cubrir esa soledad. Sí, la verdad es que muy feo porque tratas... De reemplazar a la otra persona para no sentirte solo, no estar triste, pues. Y sabes, ahorita que mencionas eso, yo también tenía una amiga que... Pues ella se salía de su colegio para ir a visitar o a ver al novio porque... No podía estar sin él, se salía de sus clases, cuando eran ocasiones familiares pues también se iban. Como te cuento que el novio la alejó de toda su familia y de todos sus amigos, cuando la familia salía pues ella no iba, se quedaba con su novio, iba con la familia, el novio se alejó completamente de todo. Las conductas tóxicas no es difícil de identificarlo. El problema es que las personas tienden a ignorarlas y justificarlas diciendo «En el fondo es buena persona, si me cela es porque me ama». ¿Y otras frases has escuchado tú, Moni? Pues la verdad es que he escuchado como «me reviso el celular para estar seguro, para sentirse cómodo». Y pues siento que no está bien porque como te digo que invade de la privacidad. Y los celos a veces son mínimos, pero a veces hay razones por qué celar, ¿verdad? Pero no siempre hay que celar por todo, porque saliste con tus amigos, porque tus amigos te dio algo para tu cumpleaños, eso ya es toxicidad de parte de la otra persona. Sí, e incluso la frase ya va a cambiar. No sé, nosotros mismos estamos como que en un modo de no, o sea, voy a esperar que él cambie. Estamos en espera de ese de, de ver ese cambio y nunca llega. Nunca llega porque nosotros mismos nos engañamos en que esa persona va a cambiar cuando de hecho ¿Ya es así? Sí, la verdad es que es muy difícil que las personas cambien su forma de ser, su forma de pensar Entonces el eso es de decir, voy a esperar que él cambie, no lo va a hacer. Entonces en toda esa espera tú pudiste haber salido con tu familia, con tus amigos, conocido a demás personas En vez de estarlo esperando y saber que ese momento quizás no va a llegar Sí, hablaremos también de los pasos para salir de una relación tóxica. Esto yo lo apliqué en mi relación de 5 años y te digo que a mí es sumamente efectiva. El primero es la reflexión, el preguntarnos, ¿es esta la relación que quiero? Si la relación fuera siempre como es ahora, ¿la querría? ¿Necesito pensar que la otra persona va a cambiar? Uno en su cabeza se hace tantas preguntas y dice... O sea, es muy difícil cortar una relación, más cuando ya hay bastante tiempo de por medio. Y las familias involucradas también. Pero es sumamente importante ponernos nosotros primero antes de poner a otra persona y querer complementarnos con ellos cuando nosotros deberíamos complementarnos con nosotros mismos. Causarnos la felicidad a nosotros, ser felices nosotros. Posterior a eso, compartir nuestra felicidad con alguien más. Sí, la verdad, ¿sabes que también he escuchado que unas personas dicen, si él es feliz, yo soy feliz? Está dependiendo de la otra persona y así como tú dices, cuando una relación ya es larga, pues conviven con la otra familia, es muy difícil. Pero sabemos que la relación es tóxica, pues tenemos que reflexionar, querernos a nosotros mismos y dejar la relación para nosotros poder estar bien y poder centrarnos en nosotros, ¿verdad? También la aceptación, aceptarnos nosotros mismos, aceptar que pues merecemos algo mejor y no estar como atados a esa relación tóxica que nosotros podemos tener Sí, completamente de acuerdo contigo Moni Y el último paso que yo realicé era la independencia emo emocional Esta nos va a permitir sentirnos bien y construir relaciones sanas en el futuro Después de haber hecho los dos anteriores, la reflexión y la aceptación, es importante que nosotros nos demos un tiempo y un espacio para disfrutarnos, para conocernos, para sanar, porque no podemos terminar una relación completamente tóxica y decir, ay no, voy a ir a otra relación ahorita o, o voy a conocer a otro chico. Entonces siento yo que es sumamente importante que primero nosotros sanemos y que así en el futuro podamos tener una relación sana y bonita. Sí, así como tú lo dices, después de terminar una relación tóxica es darnos nuestros tiempos para sanar esas heridas que nos dejó ya sean emocionales y pues tratar de buscar ayuda ya sea a tu familia, a tus amigos pues para que ellos den consejos para poder seguir adelante y no entrar quizás en depresión, ¿verdad? Porque la depresión dicen que es muy fea la verdad es que yo no la he vivido pero ver que la otra persona quizás está metida en depresión, no puede salir, se siente solo, pues es muy feo. Entonces, después de terminar una relación, es de darnos nuestro tiempo para Volver a sentirnos bien con nosotros... Aceptarnos y volver a querernos... Sí, claro... Como lo mencionaba... Si uno no puede uno solo... Uno debe de buscar ayuda... Ya sea con psicólogos... Tantos psicólogos que hay, que tienen la idea... De que los psicólogos solo es para las personas locas... ¿Verdad? Pero no... Los psicólogos se ayudan bastante... A que tú te encuentras a ti mismo... A que quieran ver las cosas... Que no las quieren ver... Que sabes que están mal... Pero no las quieren ver... Así como mencionábamos... De la venda... te haces el ojo pacho... Entonces, son cosas muy interesantes realmente. Realmente que te van a ayudar a poder seguir adelante y como tú dices, abrir, abrirte los ojos para poder ver cómo era la relación en realidad y decir, estoy satisfecha o me siento feliz de haber salido de esa relación que no me hacía bien y que me hizo alejarme de, de, todo, de todas mis cosas. Sí, las cosas, las personas, los amigos, hasta de las actividades que más queremos. Bueno, pues Moni, muchas gracias por compartir este episodio con nosotros. Sí, la verdad es que es algo que queríamos compartir porque hay varias personas, adolescentes, adultos que están en esto. Y pues hablar, hablar un poco de esto es como que quizás no te ayudará, pero... Aunque esperemos que sí les ayude, Aunque ¿verdad? esperemos que sí esperemos les ayude Esperemos que todos los lo que hemos mencionado anteriormente Sí si sirva, ayude y que reflexionemos más que todo Siempre va a venir otra persona que nos va a tratar como merecemos Y como nosotros queremos que nos trate Y por supuesto brindarle lo mismo que nosotros queremos Porque no podemos pedir y nosotros no dar, ¿verdad? No podemos pedir lo que nosotros no damos Y pues sí, la verdad es que sí Esperemos que esto les ayude un poco Para poder ir abriendo sus, sus ojitos un poquito cada vez más y poder salir de esa relación que no les hace bien. Sí, eso ha sido todo por El Radar de hoy. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Es más que una búsqueda. Es más que una práctica. Es pasión por la radio. El Radar. Te esperamos en su próximo turno. Hey, hey en La Guapa SB.